0: مرحبتين بصفعتين اللي مو بس نلخص كتب ولكن نعيش كتاب في عشرين دقيقه. انا محمد القفاري وهذا حبيبنا الدكتور فلان بنعلان علان. اليوم كتابنا التاثير علم نفس الاقناع او بالانجليزي influence the power of persuasion. بسم الله وخلنا نبدا. ركزوا معي يا جماعه الخير، اسم المؤلف روبرت كيالديني والف هذا الكتاب لسبب واحد هذا الكتاب يعلمك القوة والنفوذ والإقناع ولكنها مفتاح خطر ألف الكتاب مو عشان تستخدمونه تقنعون وتلعبون وتكون الناس بل عشان تعرفون إذا الناس يحاولون يستخدمون هذه الأساليب عليكم لأنه هذا الكتاب يا جماعة الخير بتخليك أكثر إقناعا تفهم علم النفس الناس، تفهم سيكولوجية وتفكير عقل الإنسان، كيف الواحد لو تبي تقنعه تقنعه، لكن فيها حد يا جماعة الخير، أحياناً قد تستخدم هذه الأساليب بطريقة خاطئة، مو بتقنع الواحد ولكن تخدعه، وهذا اللي ما ننصح فيه، إذا عمرك فكرت أنك ودك تقنع أمك أو أختك أو أخوك أو صديقك أو زوجك إني يسوي شيء أو أني ما يسوي شيء، قد يفيدك هذا الكتاب، بس مثل ما ذكرنا يا جماعة الخير، مثل ما يقول سبايدر مان With great power comes great responsibility. مع القوة الشديدة يأتي المسؤولية الكبيرة. فاستخدموا الأساليب هذه ولكن تهبوا ما تستغلون الناس. خلينا نبدأ بالنقطة الأولى من الخمسة وهي reciprocation أو هي أقرب شيء ممكن تقول حنا عامياً نقول في دين برقبتي أو الدين برقبتي، وش أنا أقصد بالضبط؟ الفكرة جداً جداً بسيطة. إذا أحد سوى لك شيء أنت بتسوي له كذلك. عمر واحد عشاك وبعدين تحس أنك لازم أنت تعشيه. ممكن احد شراك هديه فانت تقول بعدين لازم اروح اشتري له، احد يسوي لك شيء فانت كذا داخليا تحس انه لازم انا اسوي له شيء كذلك. هذه الشعور انك تحس انه احد مثل في دين بالموضوع يعني احيانا قد يقولون الدين برقبتي لكن ودي اوضح شيء يا جماعه الخير. مو يعني اذا احد عشاك او احد هديه انك خلاص تبدا تصير شكاك وش حاول يسوي؟ شرالي عشان وده هو يخدعني لا يا جماعه الخير. لكن بعض أيام كويس انك تعرف انه اذا احد سوى لك شيء أنت بتحس انك وديك تسوي شيء العكس كذلك إذا أنت سويت لأحد شيء هو بيحس كده داخليا وده يخدمك كذلك مثل فازع يعني والسبب أنه هذه الفكرة قوية جدا قد يكون تطلب من واحد شيء ويرفض تماما لكن لو أنت مسوي له شيء سابقا بالذات لو كان كبير نوعا ما قد يقول إيه بس لأنه يحس أنه لازم هو يقدم لك مثل ما أنت قدمت له شيء أقول لكم شيء يا الخير بس لا تنصدمون. تعرفون إذا رحتوا محل وعطاكم تجارب مجانية يمكن رحتوا مثلا محل سينبون وعطاكم قطعة سنبون هالكبر أو مثلا جغمة شاهي أو جغمة قهوة تدرون وين يسوونها؟ مو بلأنهم حبيبين ومن كرم قلوبهم يسوونه لنا سيكولوجيا إذا أخذت منهم مجاني قد تشعر أنك هم سووا لك خدمة فأنت لازم تسوي لهم خدوة وتشتري منهم. طبعا هذه الأفكار اللي بنذكرها في هذا المقطع أو في هذا الكتاب اللي ذكرت لا يعينوا 100% بتقنع الواحد لا ولكن هي تزيد نسبة التأثير ونسبة قبول الطلب اللي بتطلبه وهذا يربط لفكرتنا الثانية وهي الكنسيستنسي وتحديدا التمسك في الشخصية عندما حن نختار شيء أو نقرر شيء مثلا حنقول أنا قلت عند أخوياي خلاص مستحيل أشرب سفن اب مرة ثانية أنا شخص لا أشرب السفن اب والغازيات وجيت العزيمة ولقيت غازيات. انت بما انك قررت والناس يدرون انك قررت بتحس كذا داخليا انك خلاص ما اقدر اشرب قدامه. انا شخص ما, ما اشرب. فكره ثانيه بنفس الموضوع اللي اوضحها اكثر. لو مثلا في شخص معروف بمجلس انه مثلا ما شاء الله تبارك الله يعني عنده قروش. فممكن احد من باب الاقناع يقول هذا عاد رجل طيب معروف انه كريم 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 ومن تجي تطلب منه هو يحس ان الناس يعرفونه كريم، لو رفض قد الناس يشوفون إنه لا عكس من الناس يتوقعون، فقد يعطي قروش وهو ما يبي بس عشان هو يحس شخصيا انه هو شخص كريم. عندما نقرر شيء عن انفسنا وتصبح جزء من شخصياتنا مو بس كلام يعني عام، لا لا عندما احنا نشوفه ك ك ك جزء من شخصيتنا والصوره الذهنيه الخاصه بنا احيانا قد نسوي شيء ما نبي حتى بس يبقى هذه الصوره الشخصيه الذهنيه في عقولنا كما هي. فهي قوه يعني سحريه شوي، يعني تخيل لو مع الوقت مثلا احد مثلا من, من ربعك دائما تكرر كلمة بدون ما يركز مثلا يعجبني فلان يا أخي دائما نشمي دائما إذا جينا بغينا شيء يساعد تقولها مرة ثانية يوم ثاني بدون ما تكون واضح ومع الوقت تستمر تستمر لما ينغرس هذه الفكرة في راسه وإذا احتجت شيء منه هو صعب إن يقول لا لأنه خلاص أحس إنه كل الناس اللي حوله عرفوا إنه هو شخص يحب نشمي كريم حبيب يفزع مثل ما تشوفون هالكلام والحركات في هذا الكتاب أحيانا قد يفيد انك تعرفها ولكن لها خط يدخل الافعال الغير اخلاقيه. فانا كذا ليش ودي اعيد واكرر يا جماعه الخير هذه الافكار ترى فيها جزء خطوره وكذا ليش انا انبه فيها حتى عشان ما حد يجي ويستغلك فيها. مره ثانيه ما اكون ما اقول صرت شكاك احيانا قد فعلا الواحد دائما يمدحك لانه فعلا هذه صفه فيك جميله، ممكن انت فعلا شخص كريم. فدائما يقول ما شاء الله عليك كريم ما, ما في شيء بنيته يعني ما تقدر تخفي نيات الناس ولكن كونوا حذرا وليس شكاك وهذه الفكرة تربط إلى الفكرة الثانية اللي يذكرها روبن وهي social proof أو الدليل الاجتماعي عمرك جالس مع ربعك مع أخوياك واحد يقول نكت ما فهمت بس شفت كل الناس الحكوت عتمحهم أحيانا حنا نلتفت للناس الثانيين عشان نشوف كيف مفروض حنا نكون أو كيف حنا نمثل طبيعة السيكولوجية البشر نحب نمشي كجماعة وهذا الجماعة سبب ليش نحب نمشي سوا لأنه نفس هذه الجماعة هي اللي علمتنا السلوك الصحيحة السلوك الاجتماعي الثقافات والتقاليد يعني مثلا ما اعتقد احد علمكم صغير انه لو احد يجي كبير في السن المفروض تمسك الباب ما اظن احد جاء قال لك ممكن قد يكون ما اقول لا لكن المتوقع لجزء كبير من الناس انه شاف احد من حوله بالذات اللي قريبا عن عمره او اكبر منه كان يفتح لكبير باب وشاف هذا وممكن لا ذهنيا ربط انه هذا يجب ان يفعل وقد يكون بعد احد نبه عليه اكدها زياده كذلك قد يكون في شيء ثاني انت تعلمته لان البيئه اللي حولك تفعلها يعني مثلا انا بتكلم عن انه يعني مثلا انا ابوي اذا جاي يقول نكت بيننا يحب يسوي كذا كذا بوجه يعني ما لها معنى بس اذا قال نكتب <تصفيق> كذا بحياتي ما شفت احد خارج علتني يسويه وانا اسويها اخواتي نسويها لان هذا لا هنيا بما الدليل الاجتماعي اجتماعتنا مقصود البيئة العائله مو شرط المجتمع ككل شفنا انه عندما يقول نكت ابوي يسوي كذا فتلقائيا كسبنا هذه الشيء وبدنا نسوي كذا يعني لو اقول نكتب ولا شيء أو أستهبل اقول <تصفيق> كذا اضغط خشمي فانت قاعد ممكن تفكر الحين طيب يا محمد يعني وش العلاقة هذه في الاقناع او التأثير هي جدا بسيطة إذا ودك تقنع أحد مثل كأن كل الناس أصلا يتفقون مع رأيك حتى عشان الواحد ما يحس انه بيعاكس المجموعة تبون حركة يعني مضحكة شوية ومو مضحكة رغم انه فلا لو تجربها أنت اتفق مع ثلاثة اللي حولك زين انت مع مجموعه كبيره كلهم على الثلاثة خلينا بننظر فوق نقول شوف أو شوف تلقى الباقيين بينظرون يشوفون فوق ليش ان البقيه يسووا كذا حتى لو ما تكلموا بس نظروا فوق البقيه بينظرون فوق هذه حركه جربوها لانه احنا سبحان الله بشر ان نحب نمشي مع واحد فذا شفنا مجموعه ناس يسوون كذا احنا قد ننظر لهم ونحاول نسوي مثلهم وهذا الاجتماع هي نفس السبب ان نحترم اراء الشخصيات الكبيره في المكانات الاجتماعيه مثلا زي دكتور قد يكون دكتور ما يفهم في مجال معين لكن بناخذ من كلامه في المجال المعين دكتور كذلك انه قاضي أو أنه عنده منصب عالي. هو دليل اجتماعي تبرمجنا أنه شفنا أنه هذا بالعاده إذا هو دكتور أن يكون عنده علم، هذا مو بيعينه خطأ ولكن هذه طريقة سيكولوجيتنا. فعندما نفهم هذه الأسلوب أحيانا قد نفهم ليش الواحد يقتنع أو يقنع. لأنه أصلا تدرون وين روبت ألف الكتاب وكيف ألف الكتاب؟ بدأ روبت كان عنده اهتمام كبير في كيف البشرية يقنعون أو يقتنعون. فكان مرة من الأيام قرر أنه أنا بروح أبشتغل، الشغل مثلا زي المبيعات في الشركات، أكبر الشركات في أمريكا بدون ما يقول لأحد عشان يسوي بحث علمي، فبدي يحسب ويحلل ويشوف كيف المقنعين الأكثر فعالة كانوا يسوون وكانوا يستخدمون نفس الأساليب اللي ذكرنا واللي بنذكر بعد شوي. فهي طريقية أنك تفهم كيف الناس يقنعون، كيف أنت ممكن تقنع أفضل وكيف تنتبه لو أحد يخدعك أكثر من ما أنه يقنع، لأنه النقطة الرابعة اللي احنا بنتكلم فيها هي عن المحبة. نعم يا جماعة الخير، حنا نحب نقول إيه للناس اللي نحبهم طيب وشخص نحبهم وش الأشياء اللي تخلي الناس تحبنا من أول وأسهل وأوضح الأشياء هي جمال الشخص حقيقةً صح الناس يقولون الجمال على حسب رأي الشخص وكذا ولكن سبحان الله في بعض السلوك وبعض الأشكال يتفق عليه مجتمع إنه هذه صفة جميلة وقد يختلف من مجتمع ترى وكثير من البحوثات العلمية ثبتت إنه الشخص اللي يعتبر جميل في مجتمع الناس نثق فيهم طبيعي أكثر من الشخص اللي قد ما يعتبر جميل، وهذا يسمى في علم النفس التأثير الهالة أو ذا هيلو لأنه إذا في صفة واحدة جيدة فيك مثلا زي جمال الشخص قد يعتقدون أنه أكيد إذا عندك الصفة الزينة دي، أكيد عندك صفات ثانية مثلها زي الصدق، زي مثلا الأمان، رغم أنه قد ماك عندك، لكن هي سبحان الله احنا نرتبط صفة جيدة مع صفة ثانية جيدة. وأسرع أسرع الصفات الجيدة اللي ممكن تشوفها على وجه الشخص هو وجهه يعني، هو جمال الشخص. شيء ثاني خلي الناس يحبنا هي القرب او التشابه انا اشبه فلان او انا اشبه ذوقك او مثلا حنا نحب نفس الاشياء أو من نفس المنطقه إش دائما نشوف ناس من نفس المنطقه في مكان او بيئه غريبه دائما يجتمعون مع بعض يعني انا سعودي شفت سعودي مثلا حنا ببريطانيا على طول بنصير اخويا لان حنا متشابهين في مكان غير متشابه كذلك ممكن تشوف انه ناس يصيرون اخويا لان يحبون نفس الرياضه ويحبون نفس الاهتمام او يحبون اي شيء اي شيء بينك وبين الناس مشترك دائما اسلم تحبون بعض، فكذا ليش دائما يعلمونك اذا تشتغل في المبيعات حاولوا تدور شيء مشترك بينك وبينه، قد يكون رياضه مشتركه، قد يكون فعله او مهاره او حتى كلمه او دوله او اي شيء كلكم تحبونه حتى عشان تبنون ثقه بينك وبين اللي قدامك واللي بين ودك تقنعه. الشيء الثالث اللي يخلي الناس يحبونه هي باختصار مثل ما يقولون اللسان العسل، اللسان اللي ينقط عسل. يعني اللي يمدح باختصار كل الناس يحبون المدح. كل الناس يقتنع يعني سبحان الله اذا مدحت الواحد يقتنع بسهوله على طول، طبعا الا إيه انت يا عزيزي المشاهد أنك انت ذكي وفاهم وجميل وعندك عقليه قادر شوف شو سويت؟ اذا شفت المدح كذا حسيت انه إيه المدح ترى تكسر حواجز كثيره مثل ما يقولون يكسر حاجز الثلج، فدائما ودك تقنع واحد امدحه، لكن في احد يا جماعه الخير لانه تعرف اذا مدحت بزياده بدون سبب الناس بيشكون في الوضع. ليش فجاه قاعد تمدحني؟ اكيد يتلاحوس مثل ما يقولون او جي يعني فامدح لكن لا تمدح بزياده امدح كل الناس لاي سبب مو بلا نكتبي منه شيء لا تخلي نفسك مصلحجي على حقيقه امدح كل الناس عشان الناس يبتسمون او عشان, عشان يحبونك بس بشكل عام اللي يمدح كثير دائما تلقاه مقنع وكذا ليش ترى يا لو تركزون اللي يشتغلون هيد اتش او شيء زي كذا من الوظائف تلقى دائما المدح او الكلام الحلو اللي ينقدون عسل لسانهم دائما لان هذه هذه وظيفتهم انه الناس يثق فيهم ويحبونهم وكذلك يقنعون هذه جدا مهمه انك تمدح وتمدح وتمدح، بس لا تكثرها، فهذه ثلاث اشياء حنقول اكثر رئيسيه اللي تخلي الناس تحبنا، طبعا اكيد في اشياء اكثر مزيد موجوده في الكتاب، وانا كده ليش دائما انصح في كل الحلقات هذه، روحوا شوفوا اقرا الكتاب كامل اذا ودكم، هذه مجرد نبذه، نبذه النبذه، فهذه ثلاث اشياء تخلي الناس تحبنا، تخلي الناس تثق فينا، ويساعدنا بتاثيرنا الى الناس الاخرين. فاقول لكم يا الخير، عشان المقطع هذا يعجبكم، حاط انا شخص جميل في هالمقطع مثل ما تشوفون، حاط شخص جميل. الدكتور فلان بن علان يا انك ما شاء الله عليك لا تمدحونه بزياده ما نبي عاديك غير يعني شوف نفسه الحين علينا ما يجي الحلقات غبار <تصفيق> يبي تتروش لكن خلينا نروح الى النقطه الاخيره وهي النقطه الخامسه وهي سكاسيتي او التعطش هذه بالنسبه لي وفي وجهه نظري هي الشيء اللي اكثر الناس اللي يستغلونك يستخدمونه من الاشخاص والشركات تحديدا وهي شيء تقدر تستخدمه ولكن انتبه 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 وش التعطش؟ التعطش عندما تخلي انت او اي شيء صعب الوصول عليه. ليش التعطش مؤثر؟ لانه اللي متعطش اللي مو موجود دائما يعتبر نادر وحنا سبحان الله طبيعه البشر نحب الاشياء النادره. كذا ليش دائما تلقوا ناس يجمعون التراث او يجمعون الاشياء النادره، ساعات نادره، ملابس نادره. احيانا قد يكون ما لها قيمه حقيقيه لكن احنا احنا طبيعه البشر نحب النادر. وترى هذا السبب انه يشتغل الخصومات، تشوف الخصومات اللي تجي فتره بسيطه انت تحس كده داخليا انه لازم 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 اروح اشتري بالخصم الحين حتى لو انا ممكن ما احتاج المنتج، يعني مثلا انا عندي جوال حلو؟ انا ممكن ما احتاج جوال جديد، لكن شفت فيه الحين جوال على خصم خصم الحين يمكن يروح الخصم، تشوف انه تحس فيه تعطش ممكن الخصم ينتهي فتروح تشتري صح انه ارخص لكن انت ما كان عندك نيه تشتري في البدايه. ولا بعد زودكم شيء. في حركه وسخه 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 ابل يسوونه ترى وهي تعطش لجوالاتهم اول ما ينزل. اي واحد حاول يشتري ايفون جديد اول ما ينزل بيلاحظ انك مستحيل تحصلها في السوق. يعني أم على طول تلقى معظم المحلات قاضيه واللي موجود غالي غالي فوق سعر السوق. ليش؟ يعني معقوله ابل ما هي قادره تصنع عدد كافي؟ لا يا جماعه الخير، هذه مقصود يا جماعه. ابل وش يسوون؟ يخلون الكمية الجوالات في البداية قليلة حتى عشان الناس اللي يجي يشترون يقولون مو موجودة يقولون اخويهم مو موجودة فتشوف يبدأ التعطش يبدأ نظرة الإنسان أنها نادرة فيزيد الرغبة فيها وتقدر تشوف كذا في أرقام المبيعات الأيفونات السنين اللي أبل نفذوا هذه فكرة التعطش وهي معظم السنين القريبة ازدادت المبيعات الأيفونات لأنه التعطش يزيد الطلب مثل القانون الاقتصادي كل ما يقل العرض يزيد الطلب نفس الفكرة فبرجع للنقطة ذكرتها قبل شوي انتبه من استخدام التعطش، لانه المشكله اذا انت حاولت تستخدم التعطش بنفسك الناس قد يشوفونه انك تتغلى. يعني فلان بدي يتغلى علينا، بدا ما يجلس معانا، بسوي نفس مهم يعني. فصح التعطش قد ممكن يزيد قيمتك او تاثيرك، ما ادري وش معنى الكلام هذا بس قد يزيد ولكن قد يكون ينعكس عليك سلبيا وهذه هذه نفس نقطه اذكرها في معظم اللي انا تكلمت فيه اليوم. هذه قد يكون أساليب تستخدم للاقناع لكن احيانا على حسب نيتك قد تنعكس عليك بشكل سلبي يعني مثلا حنقول ودك تقنع امك مثلا انك ودك تطلع السوق ما يصلح تتعطش نفسك انك تكون نادر نادر تجس مع امك بس عشان اذا شافتك تطير بك وتروح السوق اخلاقيا يعني الكلام ما يصلح وين بر الوالدين فهي المقصود انه صح احيانا تقدر تستخدم بعض الافكار دي أو أقل شيء نفهمها يعني مثلاً لا تخلي نفسك موجود بكثرة كل موجود في كل مكان 24 ساعة يعني الناس كل ما يشوفونك أكثر وأكثر وأكثر كل ما يعني شوفتك ما تصير قيمة عالية ولكن لا تصير متعطش الناس يقولون إنه وإيش ذا أفلان بدي يتغلى علينا دائما الخيرة في الوسط فلا تزوده ولا تقله في كل الأفكار اللي ذكرنا في هذا الحلقه هل أنت الحين خلاص بتد تركز إنه الناس ما حد بيخدعك ما أنت بصر شكاك لكن بتعرف إذا أحد بيحاول يخدعك ولا هل انت شرير قليله القلب وقليله الاحساس بتجي خلاص بتستحوذ على العالم يا جماعه؟ كل حاضرني يا جماعه الخير ودي ادري ايش رايكم انتم؟ هل في اشياء ممكن انتم تشوفون مؤثر على الناس وما ذكرناها؟ اهم شيء اللي انا تعلمت من هذا الكتاب انه الحين الدكتور فلان بن علان ما يقدر يخدعني هو مسوي نفسه محبه وجهه حلو كيوت عشان اجي واكله زياده لكن لا حبيبي لا ما تمشي علينا الحين. عرفنا اسرار كتاب التاثير علم نفس الاقناع والان انت عرفته كذلك فنقول لكم لا تنسون تشتركون تحطون لايك ولمن يستمع لا تنسون تعطونا اراءكم واذا في اي كتاب ودكم تشوفون نلخصها في الحلقات القادمه معكم محمد القفاري الدكتور فلان بن علان ان شاء الله انكم استمتعتوا في صفحتين اللي مو بس نلخص كتب ولكن نعيش كتاب في عشرين دقيقه مع السلامه باي والدكتور فلان يسلم عليك